0: Son tapas de
1: estamos otra vez, otro sábado aquí en Te Seguiré. Aquí donde yo estoy, mi nombre es Aldo Varones, aquí donde yo estoy está bueno, ya entrada la mañana, una hermosa mañana de septiembre por aquí todavía invierno, pero bueno, animándose de a poco la primavera en llegar. mándame un mensaje, contame cómo está tu paisaje esta mañana, o esta tarde, o esta noche, allí donde vos estés escuchando en este momento a través de nuestras aplicaciones de la radio, o a través de nuestra página www.estacionradiopuente.com ...o a través de las aplicaciones de FM Activa de Miramar... ...o de la aplicación de Radio Puente. Contame, ¿sabés que la radio no es un monólogo... ...de uno que está de este lado del micrófono... ...y, y que vos escuches nada más? Esto es interacción, interacción. Que participes, eh, está buenísimo, está buenísimo. ¿Y cómo podés hacerlo? Podés hacerlo a través de Más 54.9... 223-539-1102, más 549-223-539-1102. Puedes enviarme tu mensaje de WhatsApp, de vos o del escrito, lo que quieras. Me lo envías ahí y bueno, ya estás participando en nuestro programa también. Yo sé que estás ahí y me dejas entrar, aunque sea este ratito hasta las doce y media de aquí de la Argentina, ahí en tu corazón, porque de eso se trata. Este programa. y ya estamos apenas a una semana de las elecciones en, en nuestro país y sabes que siempre antes de empezar el programa hago una pequeña reflexión de, de algo que sucede mira hoy es el día del inmigrante el aniversario de canonización de la madre Teresa Digo, muchas cosas se celebran hoy y se recuerdan hoy. Y hoy va a pasar algo muy importante en nuestro país que, que bueno, es la segunda marcha de las piedras. Esta marcha que pacíficamente se organizó a través de las redes sociales sin banderías políticas y que Lleva a las puertas de la Casa Rosada una piedra por cada fallecido en la Argentina. Y por supuesto tenemos a los nuestros también, a los de Miramar, a los de Mar del Plata. Y la verdad que es una forma de expresar el dolor, ese peso que significa la pérdida de un ser querido. Y ese peso que carga cada una de las familias que todos los días padecen esa ausencia es significativa en la puerta de quienes gobiernan nuestra patria. Ojalá que esas piedras sirvan siempre para construir. Siempre. Que, que las piedras sean una posibilidad de construir escaleras para llegar más allá, una posibilidad de construir puentes para atravesar todas las divisiones que puedan existir entre nosotros y que nunca sean, jamás sean, para arrojar. Ojalá que crezcamos como país, tenemos la oportunidad cada día que nos regala esta vida de ser mejores. No sé si de cambiar el mundo, pero sí de cambiar nuestro metro cuadrado, eso que nos rodea cada día. Les doy la bienvenida a todos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Desde allí, desde donde me escuches, gracias por dejarme estar. Cómo podías conectarte con nosotros a través del 223-539-1102, y ahora te digo cómo podés seguirnos a través de las redes sociales, a través de Facebook. Puedes seguirnos a través de Te seguiré o a través de Te seguiré, me seguirás en Instagram. Ahí está, sumate, sumate. Cada día más gente se suma. Yo agradecido a cada uno de, de ustedes que, que gracias a, a su aporte, gracias a su. A su seguimiento podemos continuar en esto que queremos tanto que es la radio. Y tratamos de hacer una radio con libertad. Así que quiero agradecer también al director de Activa FM, Alfredo Carabaggio, por darnos este espacio cada sábado y cada día para ejercer esta profesión que amamos, que es la de comunicar. Y te decía antes que... Que, bueno, que es una, un tiempo especial de reflexión el que estamos atravesando desde que comenzó la pandemia, donde deberíamos entender cuáles son las lecciones que debemos aprender en este tiempo. ¿no? Y una de ellas me parece que tiene que ver con la de pensar en el prójimo. Me parece fundamental. Creo que, que no hubo nada en la historia que nos hiciera pensar tanto en que en este tiempo, que, que lo que nos hace pensar este tiempo de pandemia, ¿no? Donde todos dependemos unos de otros y donde todas las fronteras fueron barridas por un virus. Donde aquellos muros infalibles fueron derribados con apenas un estornudo. Y entonces... ¿En qué lugar de este mundo nos tenemos que ubicar hoy? ¿Qué mundo queremos construir para mañana, para hoy? Y de eso vamos a estar hablando hoy, ¿no? De eso vamos a estar hablando hoy. Sobre todo vamos a estar hablando con Francesc Romeu Martí, un abogado, escritor y político valenciano, que, que ha escrito un libro que dice, no me señales, no soy diferente. ¿Cuántas veces nos paramos en el medio de la vida señalando a los demás y no asumiendo el propio rol de responsabilidad que tenemos cada uno? De eso se trata este tema de hoy. Y me gustaría que, que empezaras a, a contarme qué te despierta este tema. Que, qué realidades te atraviesan hoy donde... Donde te sentís señalado. Donde te hacen sentir diferente. Donde tal vez te hagan sentir menos. Contame al 223-539-1102. Envíame tu mensaje. Y vamos a estar charlando esta mañana sobre eso. También vamos a estar hablando, por supuesto, en un ratito nada más. Ya en el próximo bloque. Con el profesor Charlie Navarro. Que, que me acaba de avisar que está en Conin Merlo. Por supuesto, haciendo siempre algo más para, para poder ayudar a los demás. Así que en un ratito vamos a estar hablando con él y después vamos a hablar también con Carlos Dios. También vamos a pasar una entrevista que, que hice en el día de ayer con, con la directora del Cabildo de Mar del Plata, con un evento hermoso, evento que, que se va a desarrollar en, en Mar del Plata, en el Cabildo de Mar del Plata, un lugar hermoso que mucha gente todavía no conoce y que hay que conocer, y que hay que enterarse todo, todo, todo lo que hace. Así que seguimos con buena música. Mientras tanto, seguimos caminando en la luna.
0: Mar
2: Yeah, 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 yeah. Let's play twist and
3: Medicina en Universidad FASTA plantel docente de amplia trayectoria equipamiento tecnológico de última generación y simuladores de alta fidelidad para la práctica médica al servicio de la innovación educativa inscribite hoy el curso de ingreso comienza en septiembre más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA saber es crecer
1: y con este auspicio sabemos que llega el querido profesor Charlie Navarro. Buenos días, Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Buenos días, ¿cómo andan todos? ¿Bien?
1: Bien, ¿vos ¿Cómo? dónde andás?
4: Estamos acá en Conin, trabajando. Vinimos a, como todos los sábados y les invitamos a todos a que se sumen a nuestro proyecto de, de poder ser iguales o tratar de que todos seamos iguales, ¿no? Mm. Que todos tengamos un, un plato en la cocina de comida en el, en la mesa, ¿no?
1: Básicamente, ¿no? Básicamente. Lo mínimo. Tal cual.
4: Y, y, y no señalar.
1: Y no señalar. Y Porque no es...
4: muchas veces claro. no, pues, si, si era señalar a nosotros. Y ese es un tema que me toca mucho a mí, ¿eh?
1: Me imagino. Que me,
4: eh, que me señalen.
1: Me imagino. Me imagino que tenés tu, tu experiencia personal este, bastante fuerte, ¿no? le contamos a la gente que no que no lo sabe, permitime Charlie sí, que, sí, con todo gusto. que bueno que vos estás padeciendo el mal de Parkinson, ¿no? Y, y bueno que eso me imagino yo que debe debe llevar muchas miradas este, de gente y, y que te señale mucha gente y eso cómo te hace sentir a vos mira me
4: hace sentir bien y me hace sentir mal eh, primero intento ¿no? Que, que no se note, es imposible. Hmm. ¿Estamos de acuerdo? Está claro. ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que intento generar es no no no, no piedad, pero sí eh, que estén atentos cada vez más y dejarme ayudar. Es lo que hablábamos siempre, ¿no? Pero lo que trato de decir se puede, se puede, se puede. Lo que pasa es que hay que hacerlo distinto. El cliente un minutito, ¿por qué? Porque no estaba allí. claro Porque cuando, obviamente, el estrés y todo eso siempre tira Pero bueno, hay que tratar de mirar, pero no juzgar. Hay que tratar de ver, observar, pero no... Eh, ver y, y hacerse cargo. Creo que es, eso, es, es, es Hacerse cargo de definir, ¿qué puedo ayudar yo? Yo sé dónde está la, el problema. Primero, sé dónde está el problema, lo identifico y a partir de ahí lo trato de solucionar. Y no estoy en el horno.
1: A veces se puede solucionar y a veces no se puede solucionar. Y hay que convivir con ese problema. Pero bueno, el resto de la, de la sociedad no debe ser una sobrecarga de ese problema, ¿no?
4: Eh, yo espero no serlo pero eh, sí creo que hay que tratar de ser lo más simple y sencillo posible y a partir de ahí creo que está la solución que está la solución está en el amor en la sencillez y en la humildad eh, estando porque por ahí yo tengo un problema ¿sí? para que a mí me enseñaran por el Parkinson pero por ahí... Yo puedo ayudar a otro que no lo señalen que está solo. A otro que no lo señalen que está eh, enfermo, que, otro que tiene fiebre. ¿entendés? Entonces, el punto está en: yo tengo lo mío, pero con lo mío, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo ayudar? Porque si no me quedo en el miro, observo, juzgo y señalo. Pero no hago nada. Si no hago nada, estoy en problemas. Algo tengo que hacer con mi metro cuadrado y hacerme cargo de mi, de mi realidad. Yo no soy el culpable de tener lo que tengo, pero sí soy el responsable de solucionarlo. Si yo no puedo manejar, no manejo. ¿Entendés? Yeah. Sin duda. Creo que va por, por ese lado. Y el, y el ser feliz a pesar de todo. ¿Cómo yo no se te digo que no lloro. Claro, que, que ¿Cómo, no lloro, cómo
1: ¿eh? se hace? ¿Cómo se hace?
4: Yo no te digo que no lloro, pero tengo que ser feliz con la vida que elijo. Y la vida que elijo tiene una familia y tiene unos amigos que son el sustento de todo. Ustedes son el sustento de todo. La radio es el sustento de todo. Conina es el sustento de todo. Mi familia es el sustento de todo. Mi mujer, mis hijos, esos son los que bancan. Y tenerlos a ustedes hace que uno pueda ser quien es. Creo que eso es.
1: Charlie, en este tiempo, en este tiempo de, 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 tanta, de tanto espejo, ¿no? Porque, a ver, a través de las redes sociales uno, uno ve este egocentrismo de, de poner todas las imágenes personales de uno mostrándose feliz, ¿no? Que la felicidad no es estar sonriente todo el tiempo, ni mucho menos. Eh, digo, en este tiempo donde pareciera que tanta gente se mira al espejo, nada más, digo, nos hace falta atravesar ese espejo y mirarnos en el interior, ¿no?
4: Y sí, si no, me, si no me miro en el interior, y si no me miro y si no me reflejo en, en Jesús, estoy en el horno. Y ahí está la solución. Creo que ese es el, el donde tenemos que buscar la, la salida. La salida está en, en saber qué es lo que tengo y en ver cómo lo soluciono, y a partir de la solución, asumir la solución, reconocer, reconocerme débil, reconocerme que estoy enfermo, reconocerme que hay cosas que no puedo hacer, y reconocerme que necesito ayuda, y, y con eso buscar quien me ayude, y dejarme ayudar, eso es para mí, y si me señalan, me señalan. Yo tengo una anécdota que con esto termino, es la entrevista laboral. Todo el mundo piensa que estoy nervioso. Mm. Y yo digo, señor, una última cosa, tengo partido ese sí, tranquilo, lo vamos a llamar igual, nosotros no somos una empresa que discrimine. Mm. Nunca más me llamaron.
1: Sí, me imagino, me imagino.
4: Entonces, a partir de ahí, creo que si señalamos, es para hacernos cargo. Si miramos es para hacernos cargo. Si observamos es para hacernos cargo. ¿De, ¿De qué? De lo que puedo hacer, de lo que puedo ayudar. Lo demás, porque nos van a juzgar por lo que somos. Nos van a juzgar por lo que amaste. Y te van a preguntar, ¿amaste? ¿Y qué vas a contestar?
1: Qué buena pregunta. <ríe> y... Yo te quiero contar una pequeña anécdota, si tenés un minutito. Porque muchas veces uno piensa que, que esa discriminación, eh, no sé, se hace por maldad. Y muchas veces se hace por ignorancia y por miedo. Me parece que muchos tenemos miedo. Y, y yo soy uno de los que tiene miedo muchas veces. Y, y te quiero contar una anécdota que me pasó hace muchos años con, con mi hijo cuando era chiquitito. Eh, uno no debe ser autorreferencial, pero bueno, este, a veces... Es lo único que uno puede ser y, y estábamos en un depósito de, de bebidas y una persona eh, vino con una muleta y sin una pierna cargando un bidón de 20 litros de agua. ¿no? Y mi hijo tuvo la simpleza que tiene un niño de preguntarle, ¿qué te pasó? Yo nunca me hubiera animado a preguntarle. Nunca me hubiera animado. Y la verdad que él me enseñó. Me enseñó con esa sencillez de niño que, que hay que perder el miedo a interiorizarse en lo que le pasa al otro. Hoy ese muchacho es un gran amigo, ¿no? El querido Jonathan Bataglia. Y, y realmente me enseñó muchísimo Jonathan sobre esta vida y sobre aprender a caminar. Así que yo te quiero agradecer a vos también que me, me enseñás a moverme en este mundo
4: yo no sé cuánto tiempo más voy a estar con esto y cómo va a ir empedrando? no lo que sí te digo que me cuesta un huevo cada vez sé. más
1: lo y,
4: el, y lo que sí tengo que hacer es mostrarme natural y sé que con ustedes puedo hacerlo con los oyentes lo puedo hacer porque son ellos también los que me, me ayudan a seguir, por eso gracias por tanto perdón por tan poco y no me señalen a ayudarme a caminar. Sostenerme.
1: Gracias, gracias a vos, gracias a vos, Charlie, porque la verdad que que tu amistad es, es, es lo, una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Gracias, Charlie. Y,
4: y les digo que los tengo que dejar porque ya está por empezar a enseñarles a un, un taller acá en Conin el ingeniero Ramonet, cocinero a la madre cómo se hace una tortilla y cómo se hace el pan. Así que los dejo.
1: Gracias, Charlie. Un gran abrazo.
4: Gracias a todos. Gracias por tanto. Perdón, Perdón por tan poco.
1: Gracias.
3: Estudia Odontología en Universidad FASTA Plantel docente de amplia trayectoria Equipamiento tecnológico de última generación Y simuladores de alta fidelidad Para la práctica odontológica al servicio de la innovación educativa Inscribite hoy El curso de ingreso comienza en septiembre Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA Saber es crecer
1: siempre, nos ofrece su corazón, y, y es muy difícil seguir después de, de sus palabras, después de escuchar a su alma agradecida de esta vida, pero hay que seguir, y, y por todos los, por todos los Charlie Navarros que están por ahí, por toda la gente que que lucha cada día, que lucha cada día. Todos luchamos cada día. Pero algunos tienen una lucha más sin cuartel. Bueno, aquí están mis brazos también para para ayudar a cargar lo que haya que cargar. Ya sabes que, bueno, él está en este momento en Conin Merlo, todos los sábados también ayudando ahí. Y si querés ayudar vos también a Conin Merlo, te invito a que entres a Conin para enterarte de qué se trata en la página de Conin. Y después entres a Facebook a Tiempo de Hacer, Conin Merlo, porque es tiempo de hacer, sin duda alguna.
5: ¿eh?
1: Tiempo de Hacer desde donde nos toque hacer a cada uno de nosotros. Tiempo de hacer Déjame también agradecer todos los mensajes que están llegando Muchísimos mensajes, por supuesto, después de, de escucharlo a Charlie también Muchas gracias a, a la gente de Magnolia, a Fabiola Que dice Buen día, mi paisaje de hoy, como los últimos sábados, es de acomodar la casa Poner en orden, ver que se regala, vende o guarda Nos seguimos quedando en casa, nos seguimos cuidando, con nuestro proyecto Magnolia, levitando en stand-by, esperando el futuro, esperando que se acomoden un cachito las cosas. Como en casa, preparando y esperando el futuro. Que ya comenzó, ¿eh? ya comenzó el futuro. Después me dice también Fabiola, Charlie te abrazo inmensamente. Mi mamá tuvo Parkinson. Ojalá te hubiese conocido para mejorar su espiritualidad. Ella se guardó tanto que no salía de su casa. Tenía miedo que la juzgaran por vergüenza. Te mando un, un apapacho, como dice ella, inmenso. Eh, ¿Cuántas veces hacemos sentir mal a los demás? Gracias también a Eduardo Bocio desde Buenos Aires, a Juan Clerc desde Miramar, Ana María desde Buenos Aires, Milena, Marcela, bueno, muchísima gente que está enviando saludos, muchísimas gracias a cada uno, a Santiago también. En un ratito vamos a estar conectándonos con Valencia y vamos a estar hablando con Francesc Romeo Martí, ¿sí? este abogado, escritor y político valenciano, español, que ha escrito un libro que habla de esto, de habla de no me señales, no soy diferente.
6: Nunca nos fuimos. Nuestros amigos conocen el camino. Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo. Claudia Jacob. Estilista canina. Estamos en 37.202, casi esquina 24, Miramar. Turnos 36, 26. Ellos siempre regresan felices.
5: Telería y panadería Alma Dulce.
1: En Diagonal Fortunato de la Plaza 1533, Miramar, pan recién horneado. Aromas que invitan a compartir
5: Alma Dulce.
1: Un dulce para el alma. Pastas caseras Ángel Martínez. Garantía de calidad, frescura y buen gusto. Pastas caseras Ángel Martínez. Haz tu pedido al 2291-4171-39 o al 2291-456947. En Miramar, pastas caseras se llaman Ángel
3: Martínez.
1: casa, una nueva mirada Bodega Mirada Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa Bodega Mirada, hace tu pedido a través de Instagram arroba Bodega Mirada o por email bodegamirada.gmail.com tu momento en cualquier momento
2: fin de espacio
7: publicitario
6: En el canal 220 de frecuencia modulada transmite, activa FM, en el 91.9 MHz de tu dial, con estudios ubicados en calle 48, número 932, primer piso, Miramar,
8: provincia de Buenos Aires.
3: Radio Puente, buena música y buenas palabras, las 24 horas donde quiera que estés.
1: tema hablado en valenciano, cantado en valenciano, de Gemma Humet, que dice Podrías. Podrías haber nacido en cualquier otro lado. Esta mirada. hacia esa. esa mirada universal. a esa familia universal. que todos. de la que todos formamos parte. ¿no? Y la verdad que para eso yo esta mañana. este. quiero hablar con, con una persona que justamente sabe mucho del tema, sabe mucho de accesibilidad universal, y que ha escrito ya varios libros, tres libros, hasta aquí hemos llegado, una publicación que habla de la realidad social, política y económica de España. También habla, también otro libro que se llama Contra la oscuridad, un ensayo de libre pensamiento, y este último libro que dice, no me señales, no soy diferente. Bueno, Francesc, es abogado, escritor, político, exdiputado nacional de España, con gran cantidad de proyectos presentados y con un gran trabajo en la accesibilidad universal. Buenos días, Francesc. Bienvenido a Te Seguiré. Hola, muy buenos días. Bueno, un placer, un placer tenerte esta mañana con nosotros y, bueno, fundamentalmente para hablar... Sobre este último trabajo que has presentado y que has, eh, que has realizado, este libro, este último libro, que se llama No me señales, no soy diferente.
9: Bueno, en primer lugar, yo quería darte, Aldo, la enhorabuena por el programa y uh, las gracias por poder participar con vosotros en directo y uh, poder explicar o comentar ese, esa publicación, No me señales. No soy diferente, que realmente es una, un grito de guerra para eh, defender que los derechos de las personas, es decir, las personas, tienen que estar en el centro de toda acción social y política, sin ninguna discriminación. Y eso recoge una serie de propuestas con la idea de que haya un cambio cultural que ponga a las personas en el centro de la educación.
1: Sin duda alguna. Y justamente en el día de ayer entró en vigor en España una nueva ley que que bueno que también habla de esto y que, que tiene que ver con, con ese derecho humano básico de, de integración, no de estar integrado. Y el derecho básico que tienen las personas discapacitadas también, que, que muchas veces no se les reconoce. Se los reconoce desde el discurso muchas veces, pero desde la realidad uno se da cuenta que, que esto nos falta mucho todavía, ¿no?
9: Pero, Aldo, una de las cosas que yo veo y lo tengo muy presente, no solamente aquí en España, sino en diferentes países donde hemos tratado temas de accesibilidad, es que ves que hay mucha normativa, mucha legislación. Los poderes políticos se llenan la boca sí. haciendo normas que se suponen mejoran la calidad de vida y defienden los derechos de las personas con discapacidad. Pero si esas leyes luego no se desarrollan, no tienen presupuesto efectivo y finalista y nadie se preocupa y se encarga de que se ejecuten, al final es papel mojado. Tal Yo cual. estoy muy cansado de ver cómo se mm, legisla esto que mencionas tú, la ley que entró en vigor ayer sobre la defensa de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pues es una ley más. Pero el CERMI, que es una de las entidades con más peso en el mundo de la accesibilidad aquí en España, ya ha denunciado reiteradamente el incumplimiento sistemático de las leyes que hoy existen. No es un problema de legislación, que es necesaria. Es un problema de su cumplimiento, es un problema de que haya dinero efectivo para que se consigan las cosas y, sobre todo, algo que haya educación. Tú has mencionado uno de los, de los libros que yo he publicado. El segundo de ellos, Contra la oscuridad, habla precisamente de eso. Hay pandemias que nos atacan temporalmente a toda la humanidad desde un punto de vista físico. Pero hay una pandemia que yo creo que está con nosotros desde que el hombre es hombre, o desde que la mujer es mujer, que es la ignorancia. Y necesitamos batallar contra la ignorancia. El primer aspecto fundamental para conseguir la igualdad, para conseguir que nadie se sienta diferente, ni que nadie señale a nadie, es una buena educación. Y eso empieza desde el Necesitamos, por tanto, que haya leyes. Sí. Que las cumplan. Sí. Que se vele por su cumplimiento y seguimiento. Y sobre todo, que haya dinero. Partidas presupuestarias destinadas a conseguir que la gente sea libre. Tenga la capacidad de decidir en libertad y de poder moverse, de poder decidir y hacer su propio plan de vida con más autonomía posible. Y ese es el reto que tiene la sociedad, los políticos los primeros, a pesar de sus legislaciones y sobre todo el conjunto de la sociedad, que es la que tiene que interiorizar que nadie es diferente. Porque yo no sé quién es el que establece qué es lo normal o qué es lo que no. Por tanto, yo lo que creo es que necesitamos un mundo donde la educación sea uno de los pilares fundamentales para que al final nadie nos sintamos diferentes a pesar de nuestras situaciones.
1: Y eso requiere un trabajo de educación muy importante, muy importante, y un trabajo interior muy importante en cada uno de nosotros también, porque cada uno de nosotros hacemos muchas cosas sin pensar en el otro. ¿no? Y yo creo que esta pandemia, como lo decía hoy temprano, nos ha tratado de despertar de este, de este letargo en el que estábamos metidos, de la mirada en el otro. Me parece que si hay algo que podemos aprender de este tiempo de pandemia eh, ...del virus, ¿no? De la otra pandemia de falta de educación, sino de, de la pandemia del virus... ...es que todos estamos interconectados, que pertenecemos a una familia universal, ¿no?
9: A mí lo que me preocupa, lo realmente es que el ser humano tiene una capacidad de olvido sí. muy potente... Sí. ...y de relativizar las cosas como si esto mm, o, o no te afecta o le afecta al otro... ...o esto no me pasa a mí, es un problema del otro... O que esa situación que nos encontramos ahora, donde nos necesitamos más que nunca, donde la solidaridad es más importante que nunca, es verdad, como tú dices, esos sentimientos se despiertan en estas situaciones de crisis. Pero a mí lo que me da miedo es la capacidad de olvido que tenemos. Totalmente. Y que al final es como, bueno, esto pasó, como si ya no volviera a pasar. Eso de que el hombre tropieza, el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ese somos nosotros. Totalmente. Y por tanto, es necesario ese espíritu crítico, ese espíritu analítico, esa educación básica para que podamos valorar, entender y compartir los conocimientos de hoy y los que hubo ayer. Sobre todo para no cometer los mismos errores que para eso somos muy profesionales todos.
1: Sí. ¿Qué fue lo que te despertó a ti? ...empezar a, a, a trabajar estos temas?
9: Mira, a mí me llamaron para trabajar en, una, en Renfe... ...que para los oyentes, Renfe es la compañía ferroviaria... ...de trenes en España. Y uh, tanto el ministro del ramo, José Blanco... ...como el presidente de la compañía, Teofío Serrano... ...decidieron establecer, cosa que a mí me llamó mucho la atención... ...porque no está en la sensibilidad normal de este sector establecer un área de accesibilidad, es decir, garantizar que todos los ciudadanos pudieran utilizar el transporte público con la máxima autonomía y con la máxima libertad, porque al fin y al cabo es una empresa pública ¿Qué? y presta un servicio de interconexión tanto territorial como personal. Y me encargaron esta, esta tarea, te hablo, del año 2009. Todo este tiempo de allá para acá me fue despertando que la accesibilidad, que en principio es cierto, que nace con la vocación de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, al final lo que veíamos es que cualquier mejora que se aplicaba en el ámbito de la accesibilidad, mejoraba la calidad de vida de todo el mundo. De aquellos que tenían discapacidad reconocida y de aquellos que no. Porque al final, la accesibilidad es un bien común. Cualquier mejora que se consigue en un sentido, para un colectivo, ...lo acaba utilizando y beneficiando a todo el mundo. Y a partir de ahí, también te tengo que decir Aldo ...que fue una de las acciones donde a uno le ponen los pies en el suelo más rápido. Donde ves la realidad. Donde ves las necesidades. Nosotros en Renfe, y desde ese momento hasta ahora, decidimos no utilizar la palabra ayuda. Nosotros no ayudamos. Nosotros asistimos a la gente. Porque la palabra ayuda parece como caridad, como eh, si eh, tienes que darle una acción a otro porque el pobre no puede. No, no, no. Nosotros asistimos a las personas. Porque al fin y al cabo, todo lo que hace la acción política lo hace para mejorar la vida de las personas, de todas. Y desde ese momento hasta ahora, la accesibilidad empezó siendo no solamente una, una batalla, no me señales, no soy diferente, realmente es un grito de guerra para reivindicar que se ponga la accesibilidad en el centro de la acción, pero no la accesibilidad de los servicios sociales, no la, eh, eh, la accesibilidad de la caridad, no, no, la accesibilidad que garantiza que todos somos iguales, que tenemos las mismas capacidades y el mismo derecho a utilizar los mismos servicios con la máxima autonomía posible. Y ese grito de guerra es en el que estoy y en el que estaré porque estoy convencido que es la mejor forma de garantizar la igualdad y la dignidad de las personas.
1: Me encanta ese grito de guerra y me sumo a él. Y la verdad que, que en ese sentido eh, me parece que hablamos de, de una palabra distinta, hablamos de responsabilidad, de responsabilizarnos de del lugar que cada uno tiene en este mundo, ¿no? Sí, porque
9: al final, eh, es lo que te decía antes, esta responsabilidad parece que es cosa del otro. Ya se encargará el otro. ¿Para eso cobra aquel. ¿Para eso está ese político? No, no. Al final estamos conviviendo. Uno de los, de los elementos más importantes que lleva la accesibilidad y la no discriminación es precisamente la convivencia. Fíjate qué palabra tan bonita. Convivir. Ser parte de una sociedad donde hay otro. Y esa convivencia sí es responsabilidad de todos. Esa convivencia sí me afecta a mí. Sí te afecta a ti. En lo que puedes hacer y en lo que puedes eh, eh, inventar, en lo que puedes crear, en lo que puedes trabajar. ¿Para qué? Para que la sociedad se desarrolle en su conjunto y no por trozos. Porque estamos ya demasiado aficionados a clases, a trozos, a sectores y a fragmentos. Estamos hablando de convivir. Yo convivo todos los días, y esa convivencia me hace responsable. Dicho mejor, Aldo, me hace corresponsable. Yo soy corresponsable de ti, igual que tú lo eres de mí. Y hasta que esto no lo interioricemos, seguiremos tratando como que este problema es
1: de otro. Una de las formas de interiorizar eh, esta, esta corresponsabilidad tiene que ver con, con la política, porque la política, como lo has dicho antes, es el lugar donde se deben establecer justamente las políticas de, de, que se van a llevar adelante en cualquier nación. Sin embargo, cuando uno ve las campañas políticas, muchas veces, bueno, por lo menos en nuestra tierra y en muchos lugares del mundo, el político parece muy alejado de la realidad. No es de tu caso, que, que obviamente estás mostrando cercanía total con la gente, pero, digo, pasa esto, muchas veces la sociedad está rechazando la política como, como el lugar donde se deben solucionar los problemas y no sabe a quién acudir. Está como perdida la sociedad en estos días, ¿no?
9: Sí, pero yo que he tenido parte de esa responsabilidad, como tú has dicho al principio, yo he sido diputado nacional en las uh, Cortes Españolas, lo que uno ve, y no me, es muy diferente en mi país del tuyo y de otros que conozco de eh, vuestra área, como Chile o Panamá, o Costa Rica, que la política ahora es cosa de políticos. Esto es un problema y un peligro. Porque la política no es cosa de políticos. La política es de la gente. Este es el problema y donde los políticos están cómodos. Déjenme gestionar esto como si fuera mío, que yo ya le afectaría su vida. No, no, no. La política es la capacidad de transformar las cosas por difícil que sean. Y esa política, la de las mayúsculas es la que muy pocos saben hacer. Porque leer informes del Banco de España yeah. o del Banco Mundial o de la entidad fulana eh, bancaria, eso lo sabemos hacer todos. Pero pisar suelo lo pisan muy pocos. Y no estoy diciéndolo como un eslogan, porque yo tengo alguna campaña electoral conocida donde hablaban de ponerse en los, en los zapatos del pueblo sí, sí. para aprovecharse del pueblo. Yo no hablo de esto. Yo hablo de tocar la fibra de la gente. Porque tú no puedes hablar o decidir si no has hablado con la gente. Saber cuál es el estado anémico de la gente. Y los políticos hoy en día, eso les da igual. Están batallando un puñado de votos para mantener un estatus propio de ellos. Yo lo que veo, y vos tú has dicho antes, Aldo, que estáis en campaña electoral en Argentina. Sí, sí. Es cierto. Tenéis las elecciones la semana que
1: viene. La, creo, la, semana, creo, ¿no? que viene, no la semana que viene, si son las, las paso.
9: ¿Tú me puedes decir qué partido o, o candidato de los que se presenta ha dado de las personas desde el punto de vista de la accesibilidad para garantizar su igualdad, autonomía y libertad?
1: Nadie, Ninguno. nadie. Nadie.
9: Nadie. Porque no es el tema. Tal cual. Porque es la macroeconomía. No, no, perdone. Es que yo no puedo salir de mi casa. Es que yo no puedo ver. Es que yo no puedo ir. Y todas esas discapacidades, o tengo sobrepeso, o soy tartamudo, porque todo no es el que va en silla de ruedas, que es el gran problema de la mentalidad en la accesibilidad. Antes el compañero que me precedía eh, lo comentaba. No es un problema de la discapacidad física u orgánica, incluso las discapacidades invisibles, algo. Es un problema de que yo soy persona y que usted, político, trabaja para mí. Y entienda que igual que le pongo, le quito. Y entienda que yo estoy en el centro de la acción porque usted solo tiene como único objetivo hacer que yo viva cada día un poco mejor. Y el político que eso no lo entienda, Aldo, mejor se va a su casa. Y juega la política en el monopolio Y nos deja vivir al resto defendiendo lo que entendemos que es trabajar por la gente. Que se dice muy fácil. Pero eso son muchas horas, Aldo, y todo el mundo no está dispuesto a, a tantas
1: horas. Me encantaría mandar a unos cuantos a jugar al Monopoly. <ríe> quisiera preguntarte, no, no, no. Quisiera preguntarte por, por un capítulo del libro que, que habla sobre sí. las experiencias y sentimientos eh, sobre sí. este tema. Contanos un poquito sobre las experiencias y esas, esos sentimientos, esas conversaciones que tuviste y que están en el libro.
9: Mira, cuando yo empecé a trabajar en, a, en Renfe y luego toda mi trayectoria en los temas de accesibilidad, pues uno puede leerse las leyes, los reglamentos, intentar aplicarlos. Pero yo nunca he hecho eso. Eso lo hago. Pero lo que hago además es ir a hablar con el afectado, con el interesado, uh -huh. para saber su punto de vista. Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice el usuario. Y yo me iba reuniendo con todos los colectivos no solamente en Madrid, sino en el conjunto del territorio de España. Y yo lo que hacía es oír y observar. Y veía cosas, o escuchaba cosas, que no están escritas en la ley, algo. Que no están previstas en un programa electoral. Y es lo que a esa gente con la que yo hablaba le solucionaba la vida. O, dicho de otra manera, le facilitaba la vida. Y lo que he hecho es recoger una veintena, no llega, de experiencias, de conversaciones, que mmm, te pongo un ejemplo rápido. Si tengo tiempo, tú me dices sí, todo, como todo el que y, quieras. Pero te pongo un ejemplo rápido. En, en los trenes, en el caso de, la, de materia ferroviaria, la ley española dice que en el interior de los trenes tienen que haber asientos reservados a personas con movilidad reducida. Y que estos asientos reservados tienen que tener contraste de color, ser diferentes al resto de los asientos del tren. Esto ya implica un cambio cultural importante, porque, por ejemplo, en Alemania no existen los asientos señalados para personas con discapacidad, uh -huh. porque eso señala. El tren entero, Aldo, es prioritario sí, para claro. las personas con movilidad reducida. Fíjate el cambio cultural. Nosotros lo señalamos. Ustedes se tienen que sentar aquí, y que todo el mundo sepa que usted tiene un problema una o una discapacidad o una situación puntual de movilidad reducida. Los alemanes no, algunas compañías alemanas. Priorizan todo el tren. Pero bueno, como mi legislación española obliga a que haya contraste de color, cualquiera te diría que con que pongas uno en blanco y otro en negro, ya has hecho contraste de color, ¿verdad? Sí. Bien. Cuando hablé con la gente de la ONCE, me decían, mira, como a ti te da igual, porque al fin y al cabo en la tela vale lo mismo o el plástico del asiento vale lo mismo, haznos el favor de que cuando sean asientos en el interior vayan de color azul y cuando sean en el exterior vayan de color naranja. Porque son los colores que tenemos estudiados que mejor identifican las personas con discapacidad visual. Esto, Aldo, yo no lo hubiera sabido nunca si no hablas con la gente. Y hubiera sido feliz pensando que cumplo la ley al poner uno en blanco y el otro en negro. A esto es a lo que me refiero. A que la gente sabe más. La gente, la gente que, que, el que lo vive, la gente que lo, que, lo, que lo utiliza, el que es usuario, sabe dónde están las mejoras. Te pongo otro ejemplo muy rápido. En el, en el 2010... Renfe decidió que los trenes de cercanías, los que van entre las ciudades sí, sí. o entre los pueblos, tenían que ir el tren, el coche, a, eh, al mismo nivel que el andén, para que una persona pudiera entrar y salir sin necesidad de una de escalera. Un de un escalón, exacto. Hicimos una inversión de 300 millones de euros en aquel momento se arreglaron o se adaptaron esas unidades. Cuando llegaba el tren a la estación, podrás creerte, algo que todo el mundo utilizaba ese coche. Porque es el cómodo. Yo que voy con bicicleta, el que va con un carrito de niños, el que va con, una, con un andador, el que va en silla de ruedas, todo el mundo. Es más fácil entrar que subir. De hecho, fíjate, el eslogan o el título que nosotros le pusimos al Plan de Accesibilidad de Renfe en el 2010, fue Entra, Renfe te lleva. Porque en el momento en que tú dices subir al tren, tú ya has imaginado un escalón. Tal cual. Y yo no quiero que haya escalones, porque los escalones son barreras. Y ya tenemos bastante barreras como para que encima el ser humano cree más. Nuestra obligación es hacer que la vida sea más fácil. Y además, en esa estación que fue, recuerdo, fue en Zaragoza, la presidenta de una entidad me dijo espérate un momento y ves el resultado de vuestro tren. Porque solo se adaptó un coche, de los un, un vagón, para entendernos, de los tres que lleva el, el tren. Solo se adaptó el del medio. Y me dice, espérate un momento y ves cómo reacciona la gente. Eso que te digo, entró toda la gente, menos ella. Ya no había sitio para la persona en silla de ruedas. Y luego me dice es que no es justo que yo solo tenga un coche y el resto tenga estrés. Yo quiero ser igual y no quiero que me señalen porque vaya vayan silla de ruedas. Yo no quiero que me monten en un montacargas en medio de una estación para subirme a un tren de alta velocidad, que la gente mira como si esto fuera un circo. Yo quiero entrar y salir con la máxima autonomía posible. Sé, y tú eres consciente igual que yo, que hay determinadas discapacidades que necesitan asistencia pero lo que la gente pide es no me señales deja que yo pueda moverme dentro de mis limitaciones yo tengo limitaciones, tú tienes limitaciones todo el mundo tiene una limitación u otra por eso es la importancia de hablar con la gente y te pongo un tercer ejemplo un chico tartamudo me escribió en Instagram y me decía ser tartamudo es una discapacidad ser tartamudo es una discapacidad orgánica o, aquí, ...o como se llama discapacidad invisible... ...no te permite tu desarrollo personal total... ...por eso yo quiero sacar el estereotipo... ...de que la persona coja en silla de ruedas... ...hablamos de rampas, no, no, no... ...estamos hablando de la sociedad... ...y cada uno tenemos lo nuestro, Aldo... ...cada uno tenemos nuestra situación... ...cada uno tenemos nuestro problema... ...nuestra diferencia, por tanto hasta que alguien sea por unanimidad proclamado el que dicta qué es lo normal. Nuestro trabajo es mmm, desarrollar todas las acciones necesarias para conseguir que no se señale a nadie, que se eliminen todas las brechas, todas las murallas y todas las barreras que nos separan cuando deberíamos cogernos de la mano y convivir.
1: Francesc, la verdad que es un placer eh, escucharte y, y la verdad que da esperanza escuchar este, a alguien que está vinculado a la política que hable de esto, como lo haces vos. Pero fundamentalmente me parece que, que la enseñanza que, que atraviesa en tus palabras tiene que ver con algo que, que, que debe educarse de alguna manera en nuestro mundo, que tiene que ver con el amor al prójimo. Creo que eso es lo fundamental y lo que va a cambiar el mundo. En algún momento aprenderemos a amar al prójimo. Y recordaremos que cuando uno señala al otro siempre hay cuatro dedos que lo señalan a uno. Eh, Exacto. Me parece que ese es el camino que estás, que estás guiando hacia adelante y que, bueno, yo desde este humilde lugar en el mundo, este también quiero seguir por ese camino y de eso se trata este programa, no de, de tratar de, de seguir a la gente que hace cosas grandes en silencio, ahí en, en su lugar de trabajo cambia el mundo en ese metro cuadrado que le corresponde. Así que yo agradecerte Exacto. muchísimo, Franchex, esta, esta charla. Eh, Sabés, porque te han dicho, amigos míos, cuánto quiero esa tierra valenciana y cuánto sí, Tenemos tiene... amigos comunes, sí, tal sí. cual, tal cual. Y, y la verdad que, que, bueno, siempre uno aprende de países que, que están trabajando sobre esto. ¿no? Hoy nuestra discusión política pasa por, por lo mal que hizo el otro. Y, y creo que nos falta tanto por aprender. Y, y creo que pasa por acá, pasa por este lugar, pasa por este amor al prójimo, pasa por, por entender que somos una sola familia humana, para entender que, que todos somos hermanos de alguna manera y que no tenemos que señalar más.
9: Yo coincido con tus palabras y permíteme el apunte de algo que has dicho muy, muy importante cuando decías de, tus visit, de tu visita a España. Es necesario saber lo que hace el otro es necesario estar permanentemente analizando cómo otro avanzó. Como decía un político de mi país, hay que, no hay que copiar, hay que adaptar. Pero no tengan ustedes miedo en copiar lo que a otro le ha servido. Por supuesto. Porque sobre todo lo que evitará es que usted haga fracasos. Tal cual. Y todos los fracasos que usted se evite es tiempo y dinero y uh, sobre todo para mejorar la vida de la gente. Yo insisto mucho en eso, porque de lo que se trata Aldo es que se trabaje todo, cada uno desde nuestra posibilidad, nuestro punto de vista, nuestra ideología, pero todos para que la gente pueda hacer su propio plan de vida, decidir su propio plan de vida y no ser dependiente de nadie. Y yo creo que ese es el reto, y uh, que no es un reto fácil, obviamente, pero bueno, también es importante tener esperanza, ánimo y e
1: ilusión del cambio. Así es, Francesc, muchísimas gracias y bueno, seguramente en algún momento tornaré a, a, a esta tierra <ríe> tan bella que, que tenéis por ahí, que es Valencia. Así que bueno, te mando un gran abrazo hasta que nos lo podamos dar personalmente y, y agradecerte y, y por supuesto cuentas con este medio para, para todo lo que quieras este, difundir. La gente te puede encontrar a través de las redes sociales como Francesc Romeu y, y seguirte también a través de las redes sociales, ¿verdad?
9: Encantado, Aldo. Sabes que aquí te esperamos y, eh, sobre todo, gracias por dejarme estar.
1: Gracias a ti. Un gran abrazo para todos. ¿eh? Un gran abrazo.
9: Un abrazo muy fuerte. Gracias.
10: Al país de l'olivera y a un río de papel un es color terra, un somriure d'argent, al país de les riberes y a un cañarçó tal destel, y un mural de fulles seques alombrat un taronjer, al país de l'olivera, al país de l'olivera. Que dormalera y a sim de fruites belles, bicicletes entre sequies, arracades de sireres al país de lesteulades y a besos da igualimo, arrapades mo, arrapades al escames, parotecha el cor al país que dormalera. Al país que dormalera. País de la infantesa y a ilusiones a las palpentes Son mis dibujadas al aire, promesas a las orelles Al país que yo arañore Y guarde un tresor secret Un digam que menos trenca Un amor que menos ve blanques ñapis bañat en sal margallons entre baladres los descalzos el mar al país de les marines y a un al ro a les vesprades cachirulos a les playas, y us dispentina antonades al país de casess blanques. Al país de Les Rialles, y a les porchades, al Medles y Olives Negres, y un arroz fet amb costelles, al país de Les Costeres, y a Yaúds y Guitarrons, y la Veu de Les Rondalles, ve les emociones, al país de Les Rialles. Al país de Les Rialles. Al país de la infanteza y a ilusión palpentes, son mis dibujadas al aire, promesas sales orelles. Al país que yo me estime y guarde un tresor secret, un ligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.
1: Este hermoso tema habla de eso, habla de, del país de la Olivera, de allí, de Valencia, que, que bueno, mira, te traduzco algunas partes de este tema hermoso de Obrín Paz. Por supuesto está cantado en valenciano, y una parte que... Que dice esta letra Habla de En el país de la niñez hay ilusiones atentas Sueños dibujados en el aire Promesas en las orejas En el país Que yo ahora añoro Guardo un tesoro secreto Un lazo que nunca se rompe Un amor que nunca se pierde Y Después de haber vivido allí En, en mi adolescencia En mi juventud ese lazo con, con Valencia nunca se puede cortar y uno lo, lo lleva con uno hacia donde va. Al igual que llevaré a mi tierra argentina allí donde esté. Es que, queridos amigos, este mundo está para ser vivido por todos.
10: Al país de la infanteza y a ilusiones a las palpentes, Somnis al aire, promesas a las al país que yo arañore y guarde un tesoro secret un digam que mai menos trenca, un amor que mai menos ve.
1: Y la verdad que la charla con Francesc, maravillosa charla donde hemos conocido algo, apenas algo sobre la accesibilidad universal. No se trata de, de disponer lugares específicos para para las personas. No se trata de seguir discriminando, aunque sea positivamente, pero sí señalando. no Señalando, seguir señalando. Se trata de no señalar más. Se trata de que todos tengamos acceso. Se trata de que tengamos igualdad de la verdadera. No la del discurso, la del palabrerío inútil, sino de la verdadera, la que hace que, que asistamos y no ayudemos. Qué buena definición, qué diferencia, ¿no? Que tiene que ver con, con el respeto al otro. Con ese amor al prójimo de verdad. Porque no existe amor si no hay respeto. No existe. No podemos hablar de, de amor si no hay respeto. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocernos a nosotros mismos como, como lo que somos, cada uno de nosotros. Y nuestras propias discapacidades que todos tenemos. Porque si te pones a pensar un poquito, no todos estamos preparados para, para jugar al fútbol. Y entonces tenemos una discapacidad por ahí. ¿Qué te hace diferente? Y muchas cosas nos hacen diferentes realmente. Pero esas diferencias que cada uno tenemos en nuestro mundo son tesoros que tenemos cada uno en nuestro mundo. Porque cada uno puede hacer algo distinto en favor de esta gran familia universal que es la humanidad. Entonces lo importante aquí, me parece, no es ya destacar a hombres y mujeres, sino a seres humanos. Porque a esa familia pertenecemos, a la raza humana. Sí. Y hablando de, de esta raza humana, tengo un mensaje en este momento, está escuchando el padre Freddy Elí desde Haití, a quien le mando un gran abrazo. Un luchador por conseguir esa igualdad de posibilidades de tantos y tantos discriminados, separados, alejados de este mundo. Y bueno, un trabajo denodado que hace, y casi este, tan difícil, y casi imposible, ¿no? que lo sostiene su fe, porque claro, cuando ve la realidad que, que atraviesa su país, que es Haití, eh, me imagino que se le debe tornar cada vez más difícil. Y justamente me está diciendo eso, me dice, eh, la situación en Puerto Príncipe va de mal en peor, las bandas armadas son más violentas, salen a las calles sin miedo a nadie, la verdad que no sabemos cómo será nuestra mañana. Solo la fe nos mantiene en pie de lucha. La verdad que, Padre, este, me conmueven tus palabras. La verdad que uno no puede ni imaginar la realidad que están atravesando. Eh, donde no hay, no hay ningún orden, no hay ningún nada que rija ese orden, nada que se respete. Y, y la verdad es que, es que se hace difícil imaginar esa realidad... Eh, ese dolor que están atravesando y ese lo único que puede sostenerlo es la fe realmente porque no sé cómo, cómo se puede vivir de esa manera no sé dónde pone la mirada el mundo eh, están muy distraídos ocupándose de de otras cuestiones de la macroeconomía como decía Francesc hace un rato y acá se trata de de ponernos en pie de lucha a defender al ser humano ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos poniendo la mirada? Bueno, de nuevo te renuevo este abrazo, querido Padre Freddy Lee. Y bueno, y desde este humilde lugar y pequeño lugar en el mundo, que se despierte algo y que llegue la ayuda o la asistencia necesaria para poder sostener este difícil momento. Quisiera compartir con ustedes una entrevista que realizamos ayer con Ana María Martino, directora del Cabildo de Mar del Plata que bueno, que habla de un proyecto que están llevando adelante y de un concurso que se empezó esta semana y que culmina, el, bueno hay tiempo para, para participar hasta el 20 de octubre sobre alguien muy importante en nuestra historia que es Martín Miguel de Güemes eh, la verdad que tanto el cabildo de Mar del Plata como Güemes no son tan reconocidos por nuestra sociedad. Bueno, y, y tratar desde este lugar de dar un poquito de visibilidad a ambos. Nada, para eso nació Radio Puente.
3: Para eso nació Te seguiré. Bajate la aplicación desde la Play Store. Estación Radio Puente.
1: Mucha gente que no sabe que tenemos en Mar del Plata un cabildo, una réplica del cabildo de Buenos Aires, un centro cultural que está ubicado en la calle Aragón, 7.849 de la ciudad de Mar del Plata, hermoso lugar. Y hoy vamos a estar hablando de un evento especial que se va a producir en este tiempo y que tiene que ver con el general Güemes. Y vamos a estar hablando con la directora del cabildo de Mar del Plata, la profesora Ana María Martino. Buenas tardes, Ana María.
6: Bueno, buenas tardes. Gracias gracias por poder comunicarme con ustedes para contar un poquito eh, este acontecimiento del año, del bicentenario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.
1: Qué bueno, qué bueno, <coughs> qué bueno todo lo que hace el, el cabildo de Mar del Plata. A veces, eh, digo, repito siempre que no es muy conocido todavía el cabildo de Mar del Plata, incluso por los marplatenses, ¿no?
6: No, mira, vamos a cumplir 22 años el 21 de no, diciembre.
1: Exacto.
6: Y bueno, sí, hay gente que realmente cuando entra o se entera, dice, pero ¿cómo? Si yo hace un montón que vivo acá y no lo sé, le falta difusión. Y yo a veces les digo, bueno, difusión tiene, han venido, este, bueno, las radios todas difunden en el momento en que nosotros hacemos actividades, también el diario, en los canales... Eh, en las redes ponemos pero no todos tienen ese mismo medio de información yeah. no todos están en la página entonces por ahí es difícil no pero eh, tampoco les podemos nosotros como institución porque esto es una ong poder tener eh, así el sistema de, de publicidad de volantes con eh, una ciudad tan grande no
0: yeah. así que
6: es más boca a boca sobre todo porque lo han visitado más de eh, casi ya estamos llegando a los 60.000 niños eh, y eso que estuvo un año y medio sin poder abrir. Tal cual. Eh, las escuelas de Mar del Plata yo creo que un 90% lo, lo conoce porque ha venido tanto a nivel inicial como primaria, secundaria, <coughs> profesorados, ¿no?
1: Es hermoso, bueno, es hermoso el eh, lugar, sí, tiene, sí. tiene este, trajes de la época colonial, eh, la verdad que uno, sí, uno recorre la historia, ¿no?
6: Es como que se vive la patria adentro y bueno, los chicos entran muy, eh, hoy en día la, estamos en la era de las imágenes, eh, o sea que la enseñanza también pasa por otras eh, estrategias no que se utiliza hoy en día y ellos, eh, nosotros le contamos en una hora y media más o menos como eh, el tema más o menos que la docente elige y bueno, vivenciado totalmente, entonces para ellos es diferente, hasta se ponen la ropa. Eh, entran en el túnel del tiempo decimos nosotros y en una hora y media sintetizamos ese tema y los chicos son especiales porque ponen una atención increíble y eh, como este es el año del bicentenario nosotros tenemos, hemos hecho muchos eventos desde el principio de año eh, de los que se puede hacer ¿no? Claro. Eh, pocos, con, pocos con público pero habíamos lanzado un, eh, un concurso de pintura artistas plásticos y otro de literatura, de poesía, eh, referido a la temática de, de Güemes, ¿no? de la historia. Eh, y entonces queríamos hacer un poco que la gente a través de los medios radiales se pueda comunicar más, porque no todos están con, la, con las redes. Tal cual. Y contarles, bueno, que es un concurso hermoso donde todo aquel que quiera pintar. Eh, tiene tiempo, lo extendimos un mes más hasta el 20 de octubre ah, para perfecto. que pudieran. Eh, eh, las bases están en en, en la página de, del Cabildo en, en Facebook, este, así que nosotros se las podemos dar porque eh, qué tamaño tiene que ser la pintura, no están todas las bases que sería muy importante. Hay premios lindos y los vamos a entregar todo esto en una ceremonia de clausura cuando termine el año. Eh, y bueno, hemos visto que no se han anotado mucha gente, y dijimos, bueno, falta difusión. Eh, no. Decidimos hacer una campaña radial, porque dijimos, hoy en día la gente, más que la televisión, está escuchando radio.
1: Vamos a, darle suerte, manija, ¿no? <risas> vamos a darle manija desde Radio Puente, todas las veces sí, que, sí, sí. que ustedes quieran, y, y bueno, por supuesto, todas nuestras redes también. Y la gente se va uh -huh. a tener que conectar con ustedes, ¿de qué manera?
6: Eh, bueno, puede ser a través de las eh, de Facebook en la página que eh, Cabildo Mar del Plata y si no por WhatsApp o por Hotmail también que tenemos este, no sé si después querés que lo diga o eh, les mail, mando una si gacetilla sí por supuesto y va a estar sí.
1: subida a nuestras redes el mail yo sé que es Cabildo-bajo República Argentina Hotmail.com verdad
6: sí 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 Perfecto. y aparte nosotros estamos haciendo todavía las visitas los fines de semana nada más, eh, claro. con, eh, bonaforo foro reducido, eh, pero tienen que solicitar el turno, ¿no? Porque para organizarse mejor.
0: Perfecto. Porque la
6: gente a veces pregunta cuándo puedo ir a visitarlo, ¿Cuándo, en qué horario están, estamos de 15.30 a 19.30, a 18.30. 15.30 a 18.30. 15
0: 18
6: y nos avisan a través de, de la página o a través del del mail, vamos a ir, suponemos cinco personas, una familia, y vamos organizando los grupos.
1: Fantástico.
6: Para evitar, evitar este, tener mucha gente, y aparte en el, darles el horario, porque una vez que entra a un grupo, eh, la visita si es guiada, no puede entrar otro grupo, porque sería muy difícil no estar explicando otra vez al que entró. Así que por vos, eso es que hay que comunicarse.
1: Vos sabés, Ana María, que en, en esta época de elecciones, Siempre uh -huh. surge el mismo tema y dice, bueno, hacen falta patriotas en nuestro país. Y siempre la gente sí, se queja sí. de las mismas cosas. Y tal vez no tiene la menor idea de quién es Martín de Güemes, de lo, del héroe, uh -huh. de, los, de la magnitud de nuestros héroes de nuestro país. Y, y la uh -huh. verdad que lo primero que tendríamos que hacer es conocer a nuestra, nuestra historia. no Por eso es tan sí, importante sí, sí. todo lo que hace el Cabildo, a nivel cultural, a nivel de, uh -huh. de mostrar la historia argentina. Eh, y
6: la de Güemes es o sea, muy importante porque fue el único héroe, este, el único argentino muerto en combate militar, a los 36 años que fue, eh, y después que el único héroe por decreto, porque San Martín y, y Belgrano son héroes naturales, y a Güemes hubo que eh, pedir, hicieron un decreto para que lo declararan héroe. Y si en el plan era continental de los tres, pero él estuvo un poquito pacado por la historiografía porteña, ¿no? Por pero um, nosotros reivindicamos todo eso, contamos, tenemos una muestra itinerante nacional guemeciana que la estrenamos en Salta en el 2009. Y la está importe... declarada por Secretaría de Cultura de Nación, eh, de interés, así que, bueno, la hemos llevado a Madariaga, la hemos llevado a Maipú, la trajimos a Cámara del Plata, y en el Cabildo siempre está. El sostén. Eh, que son 30 el sostén sí, sí, claro. que resultó
1: güemes, que resultó güemes para para sostener la el ataque de los realistas no con, la frontera claro, norte, con sí, esa guerra sí. gaucha y con esos uh -huh. con esos militares que no eran militares ¿no? Que, que él formaba. No, no, no. siendo gobernador de Salta un gran gobernador de Salta ¿no? bueno este, sí, sí, por sí. eso conocer eh, realmente
6: güemes. es una historia argentina eh, que debiera revisarse más en los colegios porque todavía, a pesar de que en el año 2009, eh, creo que lo declararon negro sí, Nacional, claro. todavía los planes educativos no, me, no no están, no está la bibliografía para estudiar a bueno, no lo incorporaron a la al programa, y es una pena. Totalmente. Es una pena.
1: Totalmente. Por eso eh,
6: todavía, seguimos, todavía seguimos en deuda.
1: Me encantó cuando me enteré de este concurso, y, y bueno, por uh -huh. supuesto, cuentan con todo nuestro apoyo. Y, y Ojalá que este la gente se note, por favor. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Sí. Vamos a hacer que la gente participe. Yo lo voy a enviar sí, a todos los bueno. contactos de la radio, a todas las redes sociales. Y bueno, y esto se va sí, a dar sí. porque la verdad que se merecen esto, Ana María. Aparte, por todo el claro, que hacen. yo
6: lo que quiero aclarar es que tenemos que sentirnos orgullosos, todos los que estamos ahora, de haber. Eh, Vivido estos bicentenarios Porque somos la única sí, generación Ahora que está viviendo los, Todos los bicentenarios que hemos estado viviendo Ya se terminan Ya después este, no hay los bicentenarios no, no O sea claro. que somos una generación privilegiada
1: Absolutamente Tendríamos que saber sí, sí. <risa> Valorar ese tipo de cosas sí sí Bueno Ana María sí, sí. La verdad que eh, bueno. un honor este, Tenerte en nuestra radio este, Y contar uh -huh. con todas con todo nuestras redes Siempre y por supuesto sin uh -huh. costo, porque sé todo lo que ustedes hacen. Eh,
6: bueno, por, por, bueno por yo agradezco cultura. muchísimo esta oportunidad que nos das, y más vale que vamos a estar totalmente contactados durante y a partir de ahora en adelante eh, siempre vamos a, a estar con ustedes. Así, es, Así que muchísimas, muchísimas gracias. ¿sí?
1: Así es, te mando un beso bueno. enorme para vos y para todo el equipo de gente que trabaja en, en el cabildo de Manuela Plata en el cabildo,
6: bueno, la bueno, que mil, que muchos, mil gracias
1: ¿eh? un beso gracias. grande, muchísimas gracias gracias, chau, gracias,
6: chau. gracias hasta luego
0: mmm
11: En tu viejo brazo se quedó el ayer, lo del alma, arisca que se fue. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor, silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal, los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás, cavó la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormirte entre la soledad llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril mojando el antigal lluvia que viene de dios antiguo el cansancio y lento su andar tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color y al rayo loco dio su corazón el destino de tu nombre fue final y la luna aquella ya no alumbra más la hembra cerró su vientre y por la frente se desangró y dejó sus huellas hacia el norte buscó camino para ya morir y como madre lloró también su mar Ronda por adentro el la sideral, anda por tus venas desde que se fue y levanta tus ojos negros para cubrirte. su voz se oye en el cielo, echa una maldición. Oh, llorando el calor de llanto del indio en su manantial febril mojando el antigal. Oh, lluvia que viene de Dios ya. El cansancio y lento su andar Tiene una lanza por el cardón Y en sus espinas dejó las manos Para la sangre con otro color Y al rayo loco dio su color.
3: Radio Puente. Buena música y buenas palabras. Las 24 horas, donde quiera que estés.
1: Y hablando de, de lo nuestro, hablando de la historia argentina, el tango nos atraviesa. ¿Te gusta el tango? ¿Querés escuchar tango? Bueno, te vas a tener la posibilidad de escuchar tango del mejor y tocado por una banda impresionante, una orquesta típica de tango, como es La Modesta, con un grupo de más de 10 músicos en escena y lo vas a poder disfrutar en la ciudad de Miramar el día 18 de septiembre, 18 de septiembre, en vivo, en Ramón Bar, Avenida Costanera, esquina 37. Ramón Bar, la entrada cuesta apenas 400 pesos, 400 pesos que ya en la semana te voy a estar diciendo cómo podés comprar las entradas anticipadamente, porque sabés que los cupos son limitados de acuerdo a, a la situación pandémica que estamos atravesando, pero vas a poder disfrutar de música en vivo con la modesta orquesta típica de tango. Maravilloso, ¿eh? maravilloso grupo de jóvenes interpretando el tango como ninguno, como diría Malena. Así que te invito a que te agendes ya el 18 de septiembre a las 22 horas en Ramón Bar, la modesta orquesta típica.
11: So que nunca devolver a mendigar tu querer.
1: así con este 2x4, viene entrando en escena nuestro querido amigo Carlos Dios Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Saldo, saludos a tu hermosa audiencia de Milamar.
1: Ya te imagino con el pelo engominado, con el sombrero bien puesto y apoyando una de tus piernas en el farol, ¿no? Caramba,
7: caramba. Ahí en la, en la, barranca,
0: en la barranca de Belgrano.
1: Ahí en las Barrancas de Belgrano, te imagino, así, en la en la pérgola esa que está en Barrancas, que es hermosa.
7: Sí, donde eh, se
1: enseña tango. Bailando, claro, bailando un tango por ahí. Sí, exactamente. Sí. Buenos días, Carlos. Bueno, hablando en serio, ¿cómo estás?
7: <risas> bien, muy bien. Muy bien, día eh, gris, pero una linda oportunidad para, para encontrarnos. Y eh, todo fin de semana es lindo, más allá de, del color que tenga.
1: Bueno, una semana muy especial porque en Sensaciones se cumplieron 350 programas, ¿no? 350 programas. Sí. ¿no? Una velocidad
3: tremenda este
1: año, <risas> tremenda, tremenda. Y, y escuché algunos de los números que tiraste en la grabación, no sé cuántas sí. entrevistas, no sé cuántos temas musicales, una, una barbaridad, una barbaridad. Una es,
7: que, es que en realidad vos sabés tan bien como yo, que en definitiva uno va siempre pensando en el programa que sigue, ¿no? En el que pasó. Tal cual. Y para estas oportunidades... Uno dice, bueno, a ver, vamos a, a contar para atrás, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a sumar uno más dos más uno más cuatro más dos. Y, en definitiva, no es más que el resultado del trabajo constante de cada día.
1: ¿Y qué sumamos Carlos Dios en todo este tiempo?
7: Uf, mirá, eh, yo estoy increíblemente emocionado. Eh, vos pensás que eh, yo no estuve en el programa uno de sensaciones. Yo llegué en el programa 102 dos. O sea, un programa que estaba sentado, que se había hecho 100 programas. Eh, y a mí, bueno, cuando dije, ¿en qué se puede ayudar? Me dijeron producción, ¿no? Eh, a remar, ¿no? Sí, tal cual. Y, y yo, bajo ningún punto de vista, pensé jamás que iba a estar eh, con un micrófono al lado. Yo iba a conectar las llamadas, iba a buscar los entrevistados, a, a compilar la música, a coordinar con el operador. Eh, y la generosidad enorme de la gente que que forma sensaciones, eh, me fue dando ese lugarcito y estoy feliz, 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 súper emocionado. Jamás pensé en 350 programas, es más, los pasamos. Sí, sí, ya está. <risa> y, y realmente eh, eh, un gran programa está formado por grandes personas. Eh, había una, una, una chica que, que estaba en un momento en la radio que tenía un programa, a ella la conducía, a ella, y tenía gente que, que se iba conectando y, eh, y bueno, la llamaba y daba sus columnas, ¿no? Pero, pero le parecía como que no tenía sustancia el programa. Y se comparaba con sensaciones que decía: No, pero ustedes hacen va a ¿estás? Y le digo: Es que el equipo está antes del programa, <risa> no sí. después. Sí. Le digo: Bajaste, armá un equipo y después volvés. Y cuando realmente hay equipo y hay, hay algo que nos conecta, ¿Ya? Eh, la gente eso lo siente se la el micrófono
1: yo creo que va por ahí va por ahí porque eh, tiene que ver más que conformar un equipo con, con tener algo que decir y conectado eso que uno tiene que decir no Está, estamos como conectados si bien pensamos todos diferente porque eso hace ¿Sí? rico a, a una al universo no esas diferencias sí, sí. que cada uno tenemos nos complementamos y a partir de ahí nace el equipo. Me parece que nadie tuvo la intención de formar un equipo, sino que tuvo la intención de escuchar al otro. Y me parece que ese es un gran secreto que se pierde muchas veces en los medios de comunicación, la escucha del otro.
7: Vos sabés que en el segundo programa de este año, en el programa 228, eh, tuvimos con Ernesto Centidiales, un hombre que tiene... Varios kilómetros y kilómetros y kilómetros de radio y de medios, ¿no? Uh -huh. eh, y le preguntamos cuál era para él, nos tomamos el atrevimiento de preguntarle cuál serían eh, los los consejos que nos daría para un programa, ¿no? Y a la par que nos dijo buena música, por pues el horario que tenemos y que ya tenemos buena música, nos dijo eh, que no piensen igual, porque la gente está cansada de programas donde todos dicen lo mismo importante y, y me pareció pero, pero increíble increíble y nosotros cada vez
1: que, que, que
7: traemos un tema y lo eh, uno rescata eso rescata la y parecería una zoncela decirlo a la altura del partido pero estamos en un momento de la sociedad que somos capulesos o montescos no eh, y desgraciadamente eso nos lleva eso lo llevamos al, a lo cotidiano y genera una tirantez enorme eh, yo me acordaba, ¿te acuerdas cuando éramos chicos que calcábamos los mapas? Sí. ¿Sí? Eh, poníamos el, ese papel finito, finito para calcar eh, que uno soplaba y se movía y se cremecía, ¿no? Sí. Eh, la gente está así de sensible. Eh, soplas y todo se... <ríe> es como una tempestad. Entonces, poder tener un programa eh, donde se aceptan, se valoran no se titanean las opiniones. Me parece que es un, que es un valor alegado especial que tiene sensaciones.
1: Hay que avisarle a la gente que, que algo distinto es posible. Porque, mira, lo decía bueno. Francesc hace un rato: decía, a mí lo que me, me preocupa es la enorme facilidad con que olvidamos. Eh, y la verdad que. No. Que tenemos esto también, ¿no? Nos olvidamos muy rápido. El ser humano enseguida pasa otra cosa y en estos tiempos más todavía donde parece que todo tiene que ser inmediato, parece que uno no tiene que tener sí. tiempo. Digo, también mostrar que existe el slow radio. No la radio lenta uh -huh. donde uno invita a pensar. Porque a mí me gustaba eso de la radio cuando yo era más chico. ¿Cómo? Pensar yo. ¿no? ¿Sí? Sí. Tener tiempo de pensar. Y vos pensar. sabés que
7: eh, estamos en tiempos que, que sobran las palabras. No todo el mundo habla, ¿no? Está, está liberado y todo el mundo puede decir cualquier cosa. Eh, hasta cualquier cosa, puede decir. Y lo que marca la diferencia es el compromiso, es poner el cuerpo. ¿De acuerdo? Sí. Es cuando alguien le suma a las palabras el compromiso personal, o sea, lo, lo que hace el, el cuerpo,
12: ahí ya, ah, mira,
7: mira fulano. ¿No? Eh, Ahí marca la diferencia. El trabajo continuo, comprometido y silente
1: Como debe ser todo trabajo. Así, así se, se debe hacer todo trabajo. Bueno, Carlos, la verdad que un placer. Eh, no te voy a preguntar qué es lo que se viene para esta semana, pero se vienen cosas importantes. Eh, donde se va a destacar sí, también, eh, en algunos de estos días de la semana, yo lo sé, que, que se va a hablar con una persona que superó Situaciones críticas y que logró sus sueños y que está logrando sus sueños. Y, y así cada y, uno de los que pasan por sensaciones, ¿no? nos muestran esos caminos.
7: mira eh, alguna vez alguien eh, nos pidió que definiéramos el programa en tres palabras, ¿no? Y uno del equipo dijo, es un magazine de valores. Y, eh, y yo me quedé con eso. Eh, me pareció muy grande y cada vez nos vamos acercando a eso. Un lugar donde la gente pueda encontrar un oasis, donde aquellos que entrevistamos, eh, algunos que tengan nombre más de más conocido o menos conocido, tienen valores que lo sustentan. Y que, como dijiste vos, es posible hacerlo.
1: Y déjame agregar dos palabritas más, que, que siempre muchas personas del equipo me demuestran que, que es así, y es, se puede. Totalmente de acuerdo. Gracias, Carlos. Un, un abrazo, abrazo gigante. Que muy tenga un hermoso fin de semana. Fin de semana. Claro, muy buen fin de semana para vos y para toda tu familia. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Hablaste tanto de, de palabras. Es verdad. No hay que decir tantas palabras. Es real. Abrazo gigante. Abrazo. Eduardo Bocio nos dice, los seres de luz realmente existen y es para eso. Darnos luz a los demás y convertirnos también en seres de luz. Solo depende de cada uno de nosotros en transmitirla o dejar que sola se apague. No dejemos pasar la gran oportunidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Eduardo. Realmente a todos los oyentes que, que envían sus mensajes, a Juan Clerc que nos envía música, que, que bueno... Nosotros tenemos organizar la música, porque cada, cada tema musical tiene que ver con lo que hablamos en el programa. Y por supuesto que me encanta el tema que me mandaste, y, y ya lo vamos a poner en algún programa porque es maravilloso. Así que yo agradecido a cada uno de que está atento. De eso se trata este programa, ¿no? De, de mostrar que hay tiempo, tenemos tiempo para poder hacer las cosas bien. ¿Por qué elegimos no hacerlas bien? Mira, lo decía Francesc en la entrevista y me pareció un ejemplo maravilloso. Él contaba, ya lo escuchaste, sobre este asiento para discapacitados en el tren. Como nos pasa acá en la Argentina, en los medios de transporte, también se identifica el espacio para los discapacitados. Pero hasta que no escuchó al otro... Al que tenía la necesidad específica, la verdad que no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y me parece que va por ahí el camino de escuchar al otro. Y si hay algo que tiene la radio y que a mí me maravilla y que siempre me, me entusiasmó y que para mí es mágico, es esto de, a través de un micrófono, llegar hasta tus oídos y dejar que se escuche esta voz que por ahí te interesa y te parece que tiene algo que decir. Pero también sabe que de este lado hay alguien que te quiere escuchar. Y de eso para mí se trata la radio. Así me enseñaron aquellos que, que yo escuchaba en la radio, aquellos grandes que yo escuchaba en la radio. Y de eso se trata este mundo, de escucharnos unos a los otros, de aprender a escucharnos. Y no querer imponer nuestras razones sin razones. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvo este día acompañándome esta mañana. Y sepamos que siempre, siempre volverá a salir el sol. Muchísimas gracias por estar. Nos encontramos el sábado que viene aquí en Te Seguiré.